0: Oke, okay, nah sekarang kita coba edisi pertama podcast saya ya uh, Yang saya akan beri judul ya uh, Di season 1 ini, di periode pertama kita ini Adalah tentang bagaimana Historia Vitae Magistra Artinya apa? Uh, sejarah adalah guru pengalaman yang terbaik nah, Jadi kita bisa belajar dari sejarah Nah Podcast saya ini bertujuan untuk memberikan ya semacam sharing knowledge, ya obrolan ringan tentang sejarah, tentang uh, sosial kemasyarakatan, tentang apa isu-isu yang hangat tentang kemanusiaan. Kemudian juga nanti ada perkembangan teknologi ke depan. Nah uh, season satu ini kita akan bagi beberapa episode. Nah episode pertama kali ini ya uh, kita akan bicara tentang Perang terhadap patogen yang sekarang sedang uh, kita hampir seluruh dunia ya secara global Memerangi namanya patogen Patogen ini diberi nama oleh WHO dengan nama COVID-19 atau Coronavirus Disease-19 Karena ditemukan wabahnya ini atau pandeminya ini pada tahun 2019 Mulai outbreak pertama kali di kota Wuhan di RRC ya Republik Rakyat Tiongkok Pada akhir tahun 2019. Nah, eh, perang terhadap patogen. Ini bukan perang yang misalnya kita bisa bilang bahwa satu negara melawan patogen ini. Tapi sebenarnya perang ini adalah perang global. Semuanya ikut serta di dalamnya dan semuanya hampir 90% lebih negara di dunia yang eh, terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya, eh, kita harus bedakan. apa itu, kenapa itu, ya, sorry, disebut pandemi, ya, kenapa disebut pertama kali epidemi, ya. Nah, ini kita bedakan dulu nih, nah, supaya kita nggak salah eh, pengertian dalam memahami COVID-19 ini. Nah, eh, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenapa WHO menggunakan kata pandemi, ini dikarenakan... Ya, wabah ini berjangkit serempak di mana-mana Meliputi daerah geografi yang sangat luas Dalam pengertian ini bahwa eh, pandemi, Epidemi ini Ya awal mulanya kan epidemi di Wuhan ya. Jadi kalau epidemi itu adalah eh, Penyakit menular yang berjangkit secara cepat Di daerah luas yang menimbulkan korban Tapi hanya di daerah itu Nah ketika WHO menetapkan jadi pandemi Berarti dia menyebar ke seluruh wilayah Dunia atau mayoritas seluruh negara yang ada di dunia nah itulah basic uh, pengetahuan tentang pandemi membedakan pandemi dan epidemi nah sekarang kita lihat bagaimana sih uh, pelajaran dari sejarah untuk kita bisa melawan covid-19 yang mengubah ke seluruh dunia termasuk di negara kita yaitu di Indonesia nah, bisa kita lihat gini ceritanya ya uh, historia vitemikis tadi saya bilang bahwa sejarah adalah guru pengalaman yang baik bahwa Dulu manusia sudah diberikan contoh ya, dimana epidemi, sebuah epidemi, membunuh jutaan orang jauh sebelum era kita ini, artinya 6 sampai 700 tahun, atau 6 sampai 7 abad yang lalu, pada abad ke-14, ya, wabah Black Death menyebar dari Asia Timur sampai ke Eropa Barat Nah, selama lebih dari satu ketika pada abad ke-14 itu wabah ini menewaskan sedangnya 75 hingga 200 juta orang, atau serta seperempat populasi Eurasia gabungan penduduk yang ada di benua Eropa dan di benua Asia artinya waktu itu kalau seperempat ya berarti bayangkanlah satu itu bagaimana dampak yang luar biasa tiba-tiba mendadak dalam satu abad ya 10 tahun terakhirnya itu manusia yang meninggal mencapai 200 juta orang nah, kemudian eh, sederet ilmuwan melakukan sebuah penelitian Dan mereka menguapkan bahwa penyebab wabah tersebut itu diakibatkan oleh erupsi dahsyat Gunung Samalas yang ada di Pulau Lombok di negara kita ini. Yang mengaruhi perubahan iklim global. Nah, di Inggris, 4 dari 10 orang meninggal. Artinya, hampir 40% orang Inggris itu meninggal. Bayangkan, 40% orang Inggris meninggal kalau kita deretkan ada 10 orang berdiri. Empat ya, orangnya mening meninggal. Nah, sedangkan di Florence, di Italia, pusat awal mula renesans terjadi, ya, itu kehilangan 50.000 ribu dari 10 ribu oh, penduduknya. Artinya apa? 50 persen tingkat kematiannya. 50000 ribu dari 100.000 ribu penduduknya. Bayangkan bagaimana uh, efek besarnya gitu ya, dari Black Death ini. Pada bulan Maret, tahun 1520, seorang bernama Francisco de ya menjadi satu-satunya orang yang membawa penyakit cacar, dan dia kebetulan mendarat di Meksiko. Nah, berarti di sini ada proses penyebaran yang dilakukan oleh Francisco Egueya orang yang membawa penyakit cacar, dan mendarat di benua baru, yaitu benua Amerika, yang belum lama ya ditemukan oleh orang Eropa, oleh Christopher Columbus. Pada bulan Desembernya, artinya 9 bulan kemudian, epidemi cacar, Ya, atau plague, waktu itu disebutnya meluluh Amerika Tengah yang menurut beberapa perkiraan membunuh sepertiga dari populasi orang yang ada di Amerika Tengah, seperti negara mulai dari Meksiko kemudian Panama, Nicaragua ya, kemudian Honduras di bagian depan Amerika Tengah Ya. Nah, padahal saat itu, Amerika tidak memiliki kemajuan yang dimiliki orang Eropa pada abad yang sama ya Dia tidak memiliki alat transportasi untuk memindahkan orang begitu uh, intens, begitu tinggi. Ya, padahal waktu itu mereka seringkali berjalan kaki, artinya wabah ini begitu cepat menyebar. Meskipun tidak ada namanya kemajuan teknologi di bidang transportasi yang bisa menjadi pemicu penyebaran wabah tersebut. Nah kemudian 500 tahun kemudian, sorry, ya 400 tahun kemudian tepatnya ya, uh, Manusia semakin rentan terhadap wabah ini, artinya 400 tahun itu manusia tidak banyak belajar atau manusia tidak banyak melakukan satu terobosan di dalam uh, dunia kesehatan medis dalam menghadapi uh, e epidemi atau wabah ini. Tepatnya pada tahun 1918, terjadi outbreak besar-besaran, di mana flu ganas yang kemudian disebut oleh orang banyak sebagai flu Spanyol, menginfeksi setengah miliar jiwa, artinya 500 juta orang. saat itu ya terinfeksi dengan flu jenis baru namanya flu Spanyol. Nah, berdasarkan history record atau catatan sejarah, ya diperkirakan bahwa flu Spanyol ini menewaskan 5% populasi di India, 14% di Tahiti, 20% di Samoa di Pasifik nah, secara keseluruhan. Ya, secara global flu Spanyol termasuk nanti di Hindia Belanda pada saat itu menewaskan puluhan juta bahkan lebih tinggi ...dari 100 juta dalam kurung waktu kurang dari setahun. Bayangkan, kurang dari setahun, kurang dari 12 bulan. Orang yang tewas 100 juta jiwa. Nah, kalau dibagi 365 hari 100 juta orang, ini bayangkan satu hari ada berapa? 100 ribu orang yang meninggal. Jumlah ini melebihi korban meninggal, yang tercatat pada perang dunia pertama, yang baru saja selesai saat itu. Perang dunia pertama memakan korban 20 juta jiwa. Nah, sedangkan flu Spanyol... 100 juta jiwa bayangkan bagaimana tingginya tingkat kematian yang diakibatkan oleh sebuah penyakit influenza yang diberi nama flu spanyol saat itu oleh media masa dan berbagai macam kalangan nah kemudian kita lihat bagaimana patogen ya penyakit ini mikroorganisme yang tubuh di dalam tumbuh dan hidup berinang di dalam tubuh kita marak terjadi saat ini ya semakin maju lantaran pertumbuhan penduduk dan kemajuan transportasi, itulah teorinya yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari sejarawan asal Hebrew University di kota Yerusalem, dan dia juga penulis buku yang bestseller, Sapiens Judulnya, nah dia mengatakan bahwa penularan virus saat ini COVID-19, itu lebih cepat dibandingkan flu Spanyol, dikenakan kenapa? ya kemajuan jaringan transportasi dan kemudian Jumlah populasi yang sangat padat dibandingkan satu abad yang lalu, 1918. Nah, populasi manusia pada abad awal abad 20, setelah setelah yang lalu, ya, itu sekitar 4 miliar jiwa. Ya, 4,5 miliar jiwa kalau tidak salah. Nah, sekarang, populasi dunia mencapai angka 7 miliar jiwa. Nah, ini menandakan bagaimana kalau terjadi, ya, pandemi macam kayak flu Spanyol kembali terjadi, bayangkan efek mematikannya dari sisi statistik jumlah kematian dan gara-gara jaringan transportasi yang sangat mudah saat ini orang berpergian ya tourney atau bahasa Perancisnya ya kesana kemari itu sangat cepat sekali Amerika menjadi negara saat ini tercatat sebagai negara yang paling banyak ya positif mengidap eee uh, COVID-19 Karena kenapa? Begitu terbukanya transportasi mereka di sana Hampir berapa ribu penerbangan sehari keluar masuk ke Amerika Hampir berapa ribu perjalanan kereta api Keliling dari pantai timur ke pantai barat Amerika Negara Amerika Serikat juga. Maka bisa dibilang bahwa paling rentan sekali Nah, buat Amerika sendiri catatannya seperti ini Amerika, ya sebuah negara yang bisa dibilang Negara paling aman di dunia Kenapa? Karena berdua kalilah daratan mereka diserang. Dapat ancaman nyata. Nah, pertama itu agak jauh, yaitu di Harbor tahun 41 masih di lautan ya, belum nyampe daratan utama. Nah, kedua adalah peristiwa World Trade Center tahun 2001. Nah, sekarang mereka diserang oleh musuh yang tidak kelihatan. Yang ukurannya hanya 0,45 NM ya, kalau nggak salah ukuran dari virus COVID-19 ini. Jadi bayangkan ketika... Banyak teroris yang ingin menyerang Amerika Begitu sulitnya ditembus pertahanan dalam negeri Amerika Tapi ini sangat mudah diterobos oleh namanya COVID-19 Jadi menurut ya analisis saya sih seperti itu bahwa Mereka akan tetap menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 Dikarenakan begitu terbukanya mereka ya Dari sisi manapun transportasi itu Walaupun mereka sangat ketat mengawasi Ya, terorisme, jaringan terorisme masuk ke wilayah negara mereka dengan apa uh, detection segala macam, tapi dengan virus ini mereka kalah, bisa dibilang Amerika kalah, nah kemudian kayak begini ya, patogen adalah mikroorganisme parasit tadi saya bilang yang menyebabkan dapat menjabatkan berbagai macam penyakit, beberapa jenis patogen itu dapat melipat gandakan diri dalam waktu yang sangat cepat dan menimbulkan penyakit menularan Virus adalah jenis patogen yang bisa menular kurang dari 24 jam. Artinya kalau traveling virus ini itu bisa dari Tokyo ke Meksiko kurang dari 4 jam. Artinya kalau ada orang berpergian dari Tokyo ke Meksiko, ya virus ini yang menyebar nggak butuh waktu. Tidak, tidak butuh waktu lebih dari satu hari kalau diukur dari sebuah perjalanan. Meskipun pada abad 21 wabah mengerikan, karena pernah, pernah kita catat ya kalau wabah ya bukan pandemi, Wabah ini berarti sifatnya lokal, itu seperti AIDS dan Ebola yang bisa membunuh orang. Dan sampai sekarang sulit sekali temukan obatnya. Nah perkara terpentingnya saat ini ialah bagaimana manusia bisa bertahan dari patogen melalui informasi. Kenapa? Karena COVID-19 ini sekarang itu berbeda dengan ketika AIDS dan Ebola. Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, manusia bisa tertekan secara psikologis karena banyak sekali informasi yang beredar sehingga menimbulkan kepanikan tersendiri. ya. Nah, menurut Yuval, yang tadi saya bilang, Yuval Noah Harari ini, ya, dalam tulisan terakhirnya, yang berjudulnya itu In the Battles Against Coronavirus, Humanity, Legs, and Leadership yang terbit di majalah Time pada 15 Maret 2020 lalu. Nah, dari judul ini saja lebih, terlihat bahwa dalam perang melawan Corona ini, ya, Saat ini kita kehilangan ya rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan kita, humanitas kita. Ya, ini terkesan tidak muncul seolah-olah setiap negara sekarang saling menyalahkan. Tidak ada leadership ya yang bisa memimpin dunia dalam melawan virus corona ini. WHO yang diharapkan menjadi garda paling depan di dunia untuk memerangi coronavirus mendapat banyak sekali tekanan politik contohnya dari presiden Amerika Donald Trump yang menyetop dana bantuan nah kemudian negara-negara bar menuding Cina tidak transparan dalam memberikan laporan data di mana asal mula virus ini gitu ya nah jadi di sini kata Yuval kemanusiaan memenangkan perang melawan epidemi itulah solusi kata dia karena ada perbedaan perlombaan senjata antara patogen dan dokter Nah, patogen bergantung pada mutasi sementara dokter mengandalkan analisis informasi ilmiah, artinya dalam perang melawan coronavirus, tentara paling utama adalah dokter atau tenaga medis nah dokter yang saya bilang di disini bukan sekedar dokter yang merawat pasien yang terjangkit positif corona termasuk juga dokter-dokter atau ahli-ahli eh, patogen yang harus segera menemukan vaksin terhadap untuk bisa menekan bahkan ya bisa menghilangkan virus covid-19. Nah, kayak kita kita harapkanlah banyak orang yang pintar yang nantinya bisa menemukan obat mujarab untuk pa, apa? Covid-19 ini karena kayak gimana pun covid-19 ini adalah virus influenza sebenarnya. Sama kayak banyak obat penyakit yang pada umumnya dijual di warung. Kita harapkan para dokter atau para ahli biologi atau para ahli kimia, ahli patogen bisa menemukan obat mujarab untuk menangani corona ini ya dalam waktu cepat. Karena kalau tidak dibiarkan, kita tahu tentu dampak ekonominya luar biasa. Ya, ketakutan, khawatiran, Bank Dunia adalah terjadi resesi ekonomi gara-gara COVID-19 ini. Kita tahu ya dalam sejarah kembali lagi. ya Pada tahun 1929 sampai tahun 30-an terjadi Malaysia. Krisis ekonomi dunia yang sangat menyengsarakan. Makanya dikatakan diberi nama Malaysia. Dampaknya luar biasa. 10 tahun hampir resesi ekonomi. nah setelah resesi ekonomi selesai dunia masuk kembali dalam situasi perang namanya perang dunia kedua nah kita nggak pengen terjadi nanti diantara negara besar saling menyalahkan kemudian terjadilah peperangan, itu yang tidak kita inginkan nah makanya kenapa dokter harus disupport ahli-ahli biologi ahli kimia, peraih Nobel kalau bisa, dikerahkan untuk segera menemukan vaksin yang tepat dan pas untuk menangani virus corona ini nah Pada kematian wabah Black Death, kita kembali lagi ke abad 14. Orang tidak tahu apa yang menyebabkan penyakit itu terjadi. ya Karena mungkin pengetahuan tentang virus atau patogen ya atau penyakit pada saat itu masih sangat minim. Dan mereka juga nggak tahu bagaimana menyembuhkannya. Mereka biasanya pada abad itu ya, abad 14 itu kan abad transisi. Dari the dark age, medieval age itu, ke masa renaissance. Nah, kalau dalam sosiologi itu tahapan transisi disebut tahapan metafisika. Nah, dalam tahapan metafisika biasanya orang, kalau melihat ada penyakit wabah yang sulit sekali disembuhkan dan tiba-tiba menjakiti seluruh desa atau menjakiti seluruh kota. Itu dianggap oleh mereka sebagai amarah Tuhan, setan yang jahat, atau udara yang buruk. Nah, sehingga banyak sekali kasus terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga membawa balak atau membawa sial terhadap sebuah kota atau terhadap sebuah desa. gitu ya atau orang berlomba-lomba kembali lagi masuk ke gereja untuk minta perlindungan lewat doa-doa walaupun itu juga bukan suatu solu, solusi solusi itu dalam mengatasi wabah Black Death pada tuh wabah cacar yang luar biasa ya efeknya tadi membunuh banyak jutaan orang ya nah kemudian mereka tidak mempercayai keberadaan virus orang-orang pada tahapan metafisika ini tidak ada yang menyangka bahwa tetes air mungkin bisa mengandung armada penyakit yang mematikan artinya Polusi udara yang kita hirup Uap air yang kita kulit kita kena Atau hujan yang turun Kita sama sekali saat itu tidak tahu Apakah itu membawa penyakit atau tidak Tapi ternyata faktanya Air hujan atau tetesan air pada saat itu Mengandung armada pasukan penyakit Yang bisa mematikan manusia saat itu Nah oleh sebab itu ketika black death dan cacar datang Plague itu datang hal yang terbaik yang dipikirkan oleh pihak berwenang saat itu adalah mengorganisir doa-doa masa karena mereka nggak punya cara yang sesuai dengan rasionalitas, logika, dan sains yang ujung-ujungnya lari mengorganisir doa-doa masa melalui doa-doa sementara yang terjadi ialah ketika orang berdoa masuk semua ke dalam rumah ibadah ya secara otomatis mereka bersama-sama terinfeksi secara beramai-ramai Nah, ini seperti kejadian di Goa, Sulawesi ya, bagaimana orang saat itu mengatakan bahwa tidak takut terhadap virus corona, takutnya kepada Allah atau kepada Tuhan. Nah, ujung-ujungnya apa? Setelah pertemuan itu, yang kayak di Kuala Lumpur dan di Goa, hampir berapa persen, 30 persen, 40 persen dari mereka yang hadir terkena, terinfeksi virus COVID-19 COVID ini. Nah, artinya apa? Agama bukan juga solusi efektif, untuk bisa melawan uh, virus Covid-19 ini ya. Nah, kalau ada orang beranggapan bahwa tidak takut terhadap Covid-19, takut kepada Tuhan, solalah kita kembali, biasa kembali berpikir cara-cara masa transisi itu, masa di mana orang belum bisa melupakan ya uh, the dark age tapi coba ingin melangkah ke yang maju tapi terkesan setengah hati. Nah, selama satu abad terakhir ini saya lanjutkan. Ya, para ilmuwan, dokter, dan perawat di seluruh dunia mengumpulkan informasi dan sama-sama berhasil memahami mekanisme di balik epidemi dan bagaimana cara mengalahkannya. Nah, teori evolusi menjelaskan mengapa bagaimana penyakit baru ini bisa meletus dan penyakit lama menjadi lebih ganas. Seperti yang terjadi pada H1N1 yang dikenal dengan nama flu spanyol dan muncul lagi pada flu babi pada tahun 2009. Genetika mungkin para ilmuwan memata-matai instruksi patogen itu sendiri. Artinya di sini bahwa sains coba mencari ya, sains coba mencari segala macam kemungkinan dari mana asal muasal virus ini. Ya, memanfaatkan teori-teori biologi yang yang ada. Hanya butuh waktu 2 minggu bagi bagi para ilmuwan untuk mengidentifikasi virus corona baru. Jadi ini semua H1, N1, flu Spanyol, flu burung, flu babu, dan COVID-19 ini adalah keluarga dari virus corona. Mengurutkan genomnya dan mengembangkan tes yang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi atau yang kita kenal dengan rapid test atau swab. Ya, saat ini sehingga orang ada nanti statusnya ODP dan PDP. Nah, begitu para ilmuwan mahami apa yang menyebabkan epidemi, maka menjadi lebih mudah epidemi ini pada saat masih di Wuhan terjadinya, akan lebih menjadi mudah bagi manusia untuk melawannya yaitu dengan vaksinasi pengobatan antibiotik peningkatan kebersihan ya higienis kita ya cuci tangan jangan memegang mulut gitu ya nah, infrastruktur medis contohnya ruang isolasi ya kan kita harus segera siapkan nah Indonesia sudah siap untuk itu semua saat ini rumah sakit darurat di Pulau galang kemudian bagaimana banyak gedung yang disulap untuk menjadi ruang isolasi-isolasi dan kemudian pemerintah membuka lowongan untuk jadi relawan membantu tenaga medis untuk memerangi virus corona ini. Nah, kemudian pada tahun 1967, kita berefleksi lagi ke tahun 67 ini ya. Misalnya ketika cacar menginfeksi 15 juta orang dan membunuh 2 juta dari mereka. Artinya pada saat itu ada yang terinfeksi pada tahun 67 ini 15 juta orang terinfeksi cacar dan membunuh 2 juta dari yang terinfeksi itu. Lalu pada dekade berikutnya, tahun 70-an, kampanye global vaksinasi cacar begitu berhasil. Artinya di situ, manusia butuh waktu ya untuk menemukan suatu solu, solusi. Hampir 10 tahun. Kita bayangkan, hampir 10 tahun. Nah, kemarin ada orang bilang prediksinya, ya, social distancing kita akan bisa langsung sampai tahun 2022. Bayangkan 2 tahun situasinya seperti ini. Bayangkan bagaimana... ada potensi negara bisa ada yang hancur akibat kerusuhan kayak kota Paris. Ya hari ini tadi ada kerusuhan ya di kota London bahkan di Ekuador, di India. Banyak sekali kerusuhan terjadi ketika negara memutuskan untuk melakukan lockdown untuk menangani penyebaran virus corona. Nah, artinya apa? 10 tahun kemudian suatu infeksi baru ditemukan obatnya. Kemudian ada asumsi sampai tahun 2002 lah kita harus melakukan social distancing. Nah, negara-negara harus siap. Terutama negara berkembang, negara maju okelah okay mungkin cadangan devisanya besar, tapi negara berkembang dan sedang berkembang inilah punya potensi yang sangat membahayakan. Negara mereka bisa bubar atau negara mereka bisa mengalami kerusuhan anarki yang luar biasa. Nah, sekarang tahun 2019. Cacar 15 juta orang terinfeksi pada tahun 67 itu Tidak ada lagi sekarang orang yang terbunuh oleh ca cacar. Artinya, black death pada abad 14. 500 tahun kemudian, barulah kita bebas dari namanya ca cacar itu. Nah, kita nggak tahu nanti gimana COVID-19 dengan kecanggihan dan kecerdasan manusia saat ini. Apakah bisa lebih cepat mengakselerasi keselamatan manusia dari sebuah patogen? Coba bayangkan kalau corona ditemukan vaksinnya 500 ton kemudian seperti cacar tadi. Ya. Nah, kemudian lalu apakah yang diajarkan oleh sejarah pada kita untuk menghadapi virus corona saat ini? Inilah historia kita Yuval Noah Harari menyiratkan pentingnya untuk melindungi diri sendiri self isolation, seperti yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda tahun 1918 ketika menghadapi flu Spanyol. Mereka giat sekali melakukan kampanye ya untuk self isolation. gitu ya. Nah, kalau kebijakan lockdown itu kan maksudnya gini. dipaksa untuk mengisolasi diri. Jadi negara memaksakan suatu kehendak. Nah, tentunya dengan tangan-tangan kepolisian, tangan-tangan militer. Nah, kalau self isolation ini diminta warga kesadarannya. Gitu ya, akan kesehatan, akan rasa kemanusiaan supaya kita tidak kalau kita positif kita tidak menulari orang lain juga. Makanya kita harus diminta self isolation. Nah, Yufal hari menyarankan benar-benar social distancing, menuntut diri dari segala interaksi. Itulah first lesson yang dia tawarkan kepada umat manusia, kepada kita semua saat ini dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah pelajaran kedua dari sejarah telah menunjukkan bahwa perlindungan nyata berasal dari berbagai informasi ilmiah. yang dapat diandalkan dan ini dapat memicu solidaritas global. Misalnya sebagai macam gini. Jadi masuk dengan informasi ilmiah yang dapat diandalkan dan dapat memicu solidaritas global. Ada jika ada solusi-solusi alternatif selain eh, apa namanya kita dirawat atau apa self-isolation dengan cara apa? Dengan melalui media sosial kita share orang-orang yang sudah sembuh dari apa COVID-19, men-share informasi. bahwa mereka bisa sembuh karena apa, karena apa yang mereka lakukan selama isolasi yang katanya bisa mencapai 14 hari proses inkubasi virusnya ini. Nah, ketika satu negara dilanda pandemi, epidemi, ia harus berbagi informasi tentang wabah tanpa takut akan bencana ekonomi. Sementara negara lain harus mencari informasi itu dan memberikan bantuan ketimbang mengunculkan orang lain atau saling menyalahkan seperti sekarang. Cina disalahkan oleh banyak pihak. ya dan seperti sekarang juga Indonesia ya uh, dibilang bahwa tidak siap menghadapi Covid-19. Daripada saling menyalahkan, kita harus pikirkan bagaimana bencana ekonomi ke depan. Makanya kebijakan-kebijakan kita selain kebijakan penanganan penyebaran Covid-19 kita juga harus bagaimana menyelamatkan ekonomi selain menyelamatkan nyawa manusia. Karena ekonomi sangat penting apalagi Indonesia dengan 270 juta penduduknya. Ya yang apa kategori sosial ekonomi masih sangat jelas batas-batas ekonomi sosial, kelas nah, atas menengah bawah masih banyak pekerja harian lepas, masih banyak pekerja harian yang bergantung pada pendapatan harian. Nah saat ini Tiongkok dapat mengajarkan banyak pelajaran penting tentang virus corona ke seluruh dunia, asal dunia mau membuka diri dan uh, apa namanya mau menerima bantuan yang diberikan oleh pihak Tiongkok ini. Ketia. Cina pasti akan, atau Tiongkok pasti akan men-share segala macam informasi yang dibutuhkan ya, dalam uh, menangani corona, karena mereka dianggap berhasil menangani epidemi yang ada di kota Wuhan. Nah, makanya yang kita bukakan saat ini adalah bagaimana kerjasama internasional yang efektif ya, dalam melakukan suatu karantina. Nah, karantina ada pengganti sangatlah penting untuk menghentikan penyebaran epidemi atau pandemi ini. Walaupun banyak pemerintah Negara di dunia yang ragu mengambil langkah penutupan atau lockdown. Nah, timbul keraguan itu dikarenakan faktor apa? Karena kekhawatiran, ya sebuah negara atau sebuah kota ekonominya akan runtuh. Contohnya kota New York lulu lanta, kota yang dulunya dalam historis dalam sejarah ya adalah kota yang pertama kali. hancur akibat krisis ekonomi Malaysia Nah Amerika pemerintah Amerika di bawah presiden Donald Trump harus mati-matian menjaga kota New York karena kenapa harus dijaga karena kayak gimana pun di sana ada Wall Street perusahaan saham hampir seluruh perusahaan besar dunia hampir semua uang dunia berputar di Wall Street Nah kita tahu pada tahun 2008 di Amerika terjadi bubble ekonomi perusahaan asuransi banyak yang bangkrut Ya kan perusahaan investasi banyak yang bangkrut mau oh, tidak mau presiden Obama saat itu membail out semuanya, ya artinya menutup semua kerugian yang diakibatkan oleh mismanajemen oleh perusahaan-perusahaan keuangan tersebut. Nah itu bukan oleh serangan virus, oleh kesalahan human error manusia yang tamak dan segala macamnya. Nah di sini corona ini kan bukan manusia, dia tidak bisa diajak negosiasi, dia tidak bisa diajak uh, bicara untuk stop dulu penyebarannya. Ya, beda dengan bubble ekonomi pada tahun 2008. Nah, kemudian Yuval berpendapat seperti ini. Dia tambahkan lagi bahwa suatu negara yang harus memiliki keyakinan kepada negara lain untuk saling bahu membahu daripada saling memusuhi. Terkenapa? Jika suatu saat kita tidak sepakat untuk bersama-sama memerangi corona, semuanya pasti terlambat. Ya, semuanya pasti terlambat. Artinya apa? Manusia gagal melawan corona. nah hal yang patut disadari kenapa pentingnya kerjasama internasional ini dalam menghadapi covid-19, sepemahaman kita seluruh dunia ya bahwa ini penyakit bukan menyerang negara-negara tertentu bukan menyerang ras-ras tertentu agama tertentu, tapi penyakit ini, virus ini menyerang spesies manusia, karena virus ini berevolusi yang berasal dari hewan awal mulanya ketika melompat pada manusia ia beradaptasi dengan manusia sebagai hostnya ketika manusia sebagai hostnya di dalam tubuh manusia dia bereplikasi mengalami mutasi kemudian menular dan lebih tahan terhadap sistem kekebalan manusia maka kenapa kita diminta untuk terus meningkatkan imun tubuh kita nah jenis virus ini seperti mutan cepat menyebar dalam populasi manusia, maka disarankan disahankan social distancing dan physical distancing nah jika ini terjadi, maka uh, virus yang nanti sekarang mungkin jutaan jumlahnya ya, yang terinfeksi bisa jadi mencapai miliaran dan triliunan virus dalam tubuh manusia nah kita teringat ya saya teringat terutama ya dalam film Inferno yang, diperan, eh, yang dibintangi oleh eh, salah seorang yang juga apa, sembuh dari covid ini yaitu Tom Hanks dalam film Inferno ini diangkat dari sebuah novel adaptasi karya Dan Brown yang terkenal dengan film Da Vinci Code-nya nah disitu bagaimana digambarkan Profesor Lang dan berpacu dengan waktu agar uh, virus ya yang dijadikan bom ini akan sangat efektif menyebar melalui air sumber air yang akan diminum di wilayah Turki dan kemudian menyebar ke seluruh dunia karena disebarkan di wilayah yang paling banyak tempat wisatawan kunjungi nah seperti inilah virus itu bekerja jika kita tidak segera mengantisipasi penyebarannya ya manusia akan sangat sekali rentan terhadap uh, apa, penyebaran ini. Apalagi kalau negara-negara yang kayak kota Venesia, Paris, di mana seluruh orang saat itu misalnya bayangkan ada 40.000 orang wisatawan dari berbagai negara, saat itu tiba-tiba ada penularan, terus mereka pulang ya. Penyebar sangat efektif lah di situ. Nah, makanya kenapa social distancing, physical distancing adalah pelajaran yang paling baik untuk Menyetop penyebaran virus corona ini Nah sekarang kita lihat kita lanjutkan. Nah sekarang adalah Manusia mengalami krisis akut Tidak hanya karena virus corona Tapi juga kepercayaan diantara manusia sendiri Untuk mengalahkan ini Orang harus percaya pada Ahli Sains ya. Dan kemudian setiap warga negara di seluruh dunia Harus percaya kepada otoritas negaranya jangan saling ibaratnya menyalahkan pemerintah, karena kayak gimana pun saat ini ya, siapa sih yang mau terkena negara terjangkit oleh virus corona negara yang mau, negara semaju apapun teknologinya, seaman apapun seperti Amerika pun bisa terjangkit virus corona nah, di saat krisis seperti ini perjuangan krusial terjadi dari kemanusiaan itu sendiri ya kan, jika manusia pecah lebih besar ketidakpercayaan di diantara manusia, itu akan menjadi kemenangan virus terbesar Dulu orang takut dengan Hitler Dulu orang takut dengan namanya Mussolini Dulu orang takut dengan Kaisar Jepang Dulu orang Kamboja takut dengan Pol Pot Dulu orang takut dengan Noriega di Panama Dulu orang takut dengan Ferdinand Marcos di Filipina Tapi saat ini ya Virus ini nggak bisa disamakan dengan orang-orang dianggap absolut tersebut Nah kemudian dia menutup ya Yuval ini menutup bahwa Ketika manusia berselisih saat ini Seperti Trump menyalahkan WHO Trump menyalahkan China Negara Barat menyalahkan China Ketika manusia berselisih Virus berlipat ganda dan sebaliknya Bahkan dalam hitungan berapa detik Virus itu terus bertambah Bahkan bisa mencapai triliunan Nah jika pandemi ini menghasilkan Kerjasama global yang lebih dekat Itu akan menjadi kemenangan Tidak hanya terhadap virus corona Tetapi juga semua patogen di masa depan artinya apa? Jika kita mampu memerangi virus corona dengan bergandengan tangan seluruh dunia, kita fair memberikan seri informasi tentang bagaimana cara menanganinya, menemukan vaksinnya. Ya, kedepan virus jenis apapun pasti bisa dilawan, patogen jenis apapun pasti bisa dilawan. Ketika manusia berselisih itu nggak bisa dilawan. Ya, nah makanya intinya saat ini adalah yang dibutuhkan adalah kemanusiaan itu sendiri, humanitas lah yang bisa menyelamatkan manusia dari COVID-19 ini, berkali-kali manusia mengalami perang dunia satu, perang dunia kedua, patogen ini, patogen itu, tapi sekarang inilah ujian terberatnya, sekarang manusia punya teknologinya, kemajuan teknologi medis luar biasa, ya, alat-alat kesehatan luar biasa, ya, tapi, terkesan saat ini, manusia begitu atau negara-negara memiliki teknologi ini begitu pelit dalam memberikan informasi, begitu pelit diajak mau kerjasama nah, sehingga kita bayangkanlah sekarang mungkin angkanya 2 jutaan, 3 jutaan coba bayangkan, kalau kerjasama itu tidak terwujud bisa jadi kita akan melebihi, korban ini akan melebihi flu Spanyol, atau Black, Black tech. nah, itulah pelajaran sejarah yang bisa kita petik dari bagaimana kita dulunya kita menangani atau melihat ya patogen-patogen yang pernah dialami manusia. Nah saat itu teknologi medis belum ada, saat itu mungkin kerjasama internasional atau sharing informasi internasional melalui teknologi informasi belum ada. Nah saat ini, sebenarnya manusia di era modern saat ini punya kelebihan yaitu seri informasi, ahli yang banyak, dan kemudian alat-alat kesehatan untuk mendukung penemuan vaksin dan segala macam, serta tentunya dana penelitian yang begitu besar ada. Ya, oke. Jadi pada episode kali ini ya eh, tentang patogen seperti itu tadi bahwa eh, sejarah memberikan suatu pengalaman yang besar buat manusia saat ini agar bisa bergandengan tangan menghadapi virus ini. Nah, kalau tidak, ini akan menjadi kemenangan virus terbesar. Ya, padahal dulu kita bisa survive dari berbagai macam virus meskipun ada korban tapi manusia bisa survive. tetap mendominasi kehidupan di muka bumi. Oke, okay. sekian dari saya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang lebih fresh, lebih baru dan sekaligus juga menggugah kita untuk terus belajar, sharing knowledge, ya. Nah, karena itulah intinya sebenarnya sosial media.